0: Varmt välkomna till Folk och Försvarspodd och detta avsnitt som heter Försvarsberedningen. Jag heter Passi Huykori och är programansvarig för säkerhetspolitik på Folk och Försvar och kommer att leda dagens podd. Vill du höra fler poddavsnitt hittar du alla på vår hemsida folkochforsvar.se. Följ oss också gärna på Youtube för att få upp mer av vår verksamhet. I dagens avsnitt ska vi diskutera försvarsberedning. Vad är egentligen den här försvarsberedningen som dyker upp med jämna mellanrum i media? Varför finns den? Vem sitter där och beslutar egentligen om någonting? Så här lyder beskrivningen på regeringens hemsida. Försvarsbegeringen utgör ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen. Och består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter samt ett sekretariat. Men vad skiljer egentligen Försvarsbegeringen från andra forum? Varför kom den till och hur arbetar den egentligen? Det och mer ska vi tala om idag. Du lyssnar på Folk och Försvarpodden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Med mig i studion har jag Tommy Åkesson som är Försvarsberedningens huvudsekreterare och den högsta opolitiska tjänstemannen i beredningen. Med mig är också Karin Enström, tidigare försvarsminister och tidigare ordförande i Försvarsberedningen och har haft som ansvar att både leda och tillsätta Försvarsberedningen. Varmt välkomna! Tack så mycket! Tack för det! Om jag börjar med frågan, hur skulle ni beskriva Försvarsberedningen för den som inte har hört talas om den tidigare?
1: Ja, det är ju som en blandning av en parlamentarisk utredning och kommitté och det som kallas för beredning. Om man ska försöka beskriva den för den som inte vill sätta sig in i detaljerna, så kan man säga att den används för att dels bygga en gemensam bas, skulle jag säga, inför att fatta. –välgrundade beslut som handlar om försvars- och säkerhetspolitik att göra. så Som en en bas där det finns representanter från de politiska partierna– –där det finns expertkunskap och sakkunskap i de här frågorna– –som dels samlar information, försöker skaffa sin gemensam bild– –och sen lägger förslag som förhoppningsvis är någorlunda förankrade också– –så att det ska bli lättare att kunna skriva– propositioner och fatta beslut helt enkelt.
0: Jag tänker ta hur, hur gammal är försvarsberedningen? Är det 100 år eller 10 år?
2: Vi hade ju haft försvarskommittéer i många många år men 1995 efter kalla kriget och tillsatte man en försvarsberedning för att säkra den politiska stödet i riksdagen för kommande försvarsbeslut och den form vi har idag den tillkom 1999 och då beslutade regeringen att försvarsberedningen så att säga är permanent. Den är vilande ibland men formellt sett är den permanent och att ge anvisningar för försvarsberedningens fortsatta arbete delegerades stå till försvarsministern så det är formellt sett försvarsministern som ger uppdraget så att säga, till beredningarna när man sätter jag, igång arbetet.
0: Jag tänker du så att det fanns försvarskommittéer för vad, vad blev skillnaden när man hade försvarskommitté och sen försvarsberedning?
2: Försvarskommittéerna var en parlamentarisk utredning och man hade problem i slutet på 80-talet och på 90-talet med dem för att det blev gick inte att få politisk konsensus med den arbetsmetoden och då valde regeringen att göra en lite annan modell. Och det innebär att försvarsberedningen är formellt sett en intern arbetsgrupp i försvarsdepartementet. Det är alltså inte en utredning. En utredning är ju en egen myndighet.
0: Jag jag tänker, finns det någon anledning att man har en försvarsberedning när man har ett försvarsutskott? De låter lite lika för den som kanske inte hänger med.
1: Ja, och inte minst... Ska vi säga internationellt så blir det ju ibland en förvirring även om vi då skiljer på dem på engelska så blir det då defense commission och ett försvarsutskott är ju egentligen ett standing committee. Så försvarsutskottet är ju en del av riksdagen och har därmed en väldigt många formella uppgifter ju och har ett, ett utgiftsområde att hantera och, ett, och lag. Lagstiftningsområde att hantera. Försvarsberedningen har ju inte alls den uppgiften. Den, inte, den har ju inte den formella uppgiften som ett riksdagsutskott har. Så det är ju den främsta. Det finns massor med skillnader. Sen kan det vara att det är ungefär samma personer som sitter där. Men det är mer en slump för att partierna har valt så. Man behöver ju inte heller vara riksdagsledamot. Och jag tycker också att det är intressant att man säger det inte. Det är inte representanter från riksdagen utan och det är inte representanter från partierna utan det är representanter från riksdagens partier och det finns skäl till att det är så.
0: Jag tänker att vi ska återkomma till de som sitter i beredningen men Tommy just att det heter olika på engelska att det kan bli lite snurrigt. Är det bara Sverige som har en försvarsberedning?
2: Det finns liknande organ inte minst i de nordiska länderna men det är inget som är identiskt med det svenska. Uh, flera länder när vi presenterar försvarsberedningen utomlands blir väldigt intresserade av våra modell I och med att de underlag som försvarsbent tar fram då, och det arbete vi gör som är väldigt tidskrävande och kräver väldigt mycket av representanterna för de politiska partierna uh, leder ju till att man får en gemensam bild och förhoppningsvis också en bred politisk uppslutning bakom de förslag som läggs. Och det innebär att regeringen sen, den skriver proposition inför ett totalt och vet att de här förslagen kommer att gå igenom riksdagen. Och man slipper ha en förhandling om innehållet i propositionen.
0: Jag tänker Karin, du som faktiskt har tillsatt den eh, beredning. Varför tillsätter man den? Behöver det vara något stort skeende? Eller känner man att det behöver uppdateras? Och, och hur formellt tillsätter man den? Väljer du själv som försvarsminister vem som sitter där?
1: Både ja och nej. Nej men behovet grundar sig ofta i att eh, ganska snart efter att man har... Eller man. Efter att eh, regeringen har lagt en... Till exempel en försvarspolitisk inriktningsproposition eller det som vi dagligt tal kallar att riksdagen fattar ett försvarsbeslut så eh, ganska snart efter det så brukar det ändå finnas ett behov av att okej okay, det här är vad vi beslutar om nu och ska börja genomföra men... Politiken och, och rikets styre måste ju titta på nästa steg eftersom det hela tiden förändras, både det säkerhetspolitiska läget och det försvarspolitiska läget och behoven förändras. Så att det har ju oftast varit drivkraften att okej, okay, det kan tyckas som ett, som ett sånt här, ja, evighetsjul men... Eh, i och med att det också är en fördröjning får man ändå säga. Försvarsberedningen arbetar lämnar underlag. Men det, det tar en ganska lång tidsperiod. Så att det är inte onaturligt att egentligen börja om eller fortsätta med utvecklingsarbetet. Så att det kan ha med att det har varit en, ja, ska vi säga stora förändringar. Men det kan också vara så enkelt att okay, det är dags att börja titta framåt. Vad händer om fyra år eller om fem år? Och så... Därav så tillsätter man och låter då en försvarsberedning börja jobba och ha god tid på sig.
0: Du nämnde att det ofta är samma personer som sitter i försvarsutskottet som i försvarsberedningen nominerar partierna sina ja, ledamöter.
1: bra att du ställer den frågan eftersom jag glömde att svara på den. Det är så att man helt enkelt ber riksdagens partier att nominera. Och det har varit lite olika fördelning men oftast utgår man ju naturligtvis från någon slags proportionell fördelning när det gäller riksdagspartiernas storlek. Och sen nominerar partierna men slutligt så är det en, ja, försvarsministern som så att säga, fastställer vilka som är företrädarna. Och sen vi kommer till det också, det är inte bara representanter från politiska partierna. Men ju större som man är som parti desto fler ledamöter har man. Ofta skulle jag säga så är det om man har fler ledamöter så kanske man har en från utrikesutskottet som sysslar med utrikes- och säkerhetspolitik och en ledamot som är i försvarsutskottet med tyngdpunkt på försvarsfrågor. Så det kan skifta och man kan ju också skifta mellan vad det är för tema som man börjar med. Oftast så har de flesta försvarsberedningar börjar ju ganska naturligt med Någon slags säkerhetspolitisk, utrikespolitisk utblick för att sen gå in mer mot det försvarspolitiska. Men det är ju inte alltid det, utan det beror lite på behovet och det beror naturligtvis också på vad det är för personer, vilken bredd man har. Men normalt sett så hämtas de flesta riksdagsledamöter från antingen försvar eller utrikes. Men det kan kan skilja.
2: Och vi har ju också haft ledamöter från politiska partier som inte ens satt i riksdagen så det är inte något krav egentligen. När, när beredningen började arbeta i början av 2000-talet var det en representant från varje parti. Då var det ju sju partier då. Sen från 2012 då var det tre moderater, tre socialdemokrater och en från övriga partier då. Då hade ju Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen också. Så då var vi tolv ledamöter totalt. Och nu från när vi arbetade sen förra året då är det två från de tre stora partierna. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Så det är en från övriga fem då som är vi elva 11 politi- politiker och ledamöter i, i beredningen.
0: Jag tänker det Tommy, du har så suttit längre än de flesta ledamöter i beredningen men du har så suttit som opolitisk tjänsteman. Hur tillsätts ni? Vem är det som bestämmer vilka experter som sitter där?
2: Uh, formellt sett f- är det ju försvarsministern som fattar beslut om alla förordnanden som det heter både av politiker och tjänstemän i beredningen. Men partierna föreslår vilka representanter de ska ha och det skulle nog mycket till för man ska ju frågasätta partiernas uh, representanter eller tjänstemännen så Uh, är det sakkunniga experter då från övriga departement och myndigheter där tar vi in förslag på namn från berörda uh, och när det gäller sekretariatet är det en process där jag som huvudsekreterare har en dialog med, 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 med olika organisationer och individer så att jag kan handplocka min, mitt sekretariat och få väldigt duktig personal då.
0: Jag tänker, hur startar ni arbetet i försvarsbildning? Vet ni, du Karin, du var lite inne på att det kan vara händelser i omvärlden eller att man måste blicka lite längre framåt. Men jag tänker, första mötet, har ni en dagordning där eller börjar ni diskutera, vad är det vi behöver fokusera på?
1: Men det finns ju ett direktiv. Och att man utgår alltid från direktiven som i vilken annan utredning som helst mm. skulle jag vilja säga. Och innan man har sitt första möte med, med alla ledamöter och med experter och sakkunniga så får ju ordföranden sitta ner Med sekretariatet. Och sekretariatet är ju helt avgörande i planeringen. Och så får man förbereda och ta delar efterhand också. Man kanske har en preliminär tidsplan. Men allting måste ju på något sätt också förankras i beredningen. Så att man kan ju ha en idé om exakt hur det ska gå till. Men här gäller det ju att vara smidig och Smidig och lyhörd skulle jag säga så att alla är med på upplägget. Och beroende på hur mycket tid man har så kan man ha en ganska lång insamlingsfas eller kunskapsuppbyggnadsfas. Har man kortare tid på sig så får man gå lite mer rakt på. Det brukar också inkludera en hel del reseverksamhet. också på hur mycket tid man har. Det som är en stor fördel om man har lite mer tid det är ju som sagt det som jag sa i början att man samlar tillsammans på sig en gemensam ska vi säga, kunskapsbas som även om man inte tycker samma sak är det lättare att komma vidare. Men även arbetssättet diskuteras ju i beredningen. Hur ofta ska man ses? Men det som du sa, det är ju arbetskrävande. Och ofta så, så är det både resor och själva mötestiden som som används så att det inte man kan liksom inte sitta av mötena bara utan man, man måste liksom gå all in. Men det gör ju också att många har sagt att man det är ju faktiskt en nästan som att läsa på universitetet det vill säga man man får lära sig mycket under den här tiden så att det blir en, en bred kunskapsbas och det är en av de stora styrkorna tycker jag med försvarsberedningen.
0: Mm. Men som du berättar, man märker att försvarsbildningen reser och gör verksamhetsbesök. Men de här, alla de här experterna och sakerna som sitter, jag gissar att även de måste ta till sig information. Jag tänker hur arbeten med att ta till er information och analysera läget vid det, i det dagliga arbetet?
2: Alltså det, det, det börjar med att jag och mitt sekretariat tar ju fram en tentativ arbetsplan. Och faktiskt det första brukar jag en tentativ innehållsförteckning över rapporten. Den justerad efter resans gång, men det blir ändå en... Att man stämmer av det med ordföranden och sen med beredningen då i övrigt är det här rätt så börjar man titta på det. Och sen lägger vi ut också vilka resor som behöver göras för att samla in information och vi har kontakt med sakkunniga experter och en uppsjö andra eh, instanser om olika underlag. Så det är mycket möten som det är mycket föredragningar i beredningen av olika eh, myndigheter och näringsliv och allt vad det är. Men det är också väldigt mycket möten för ordförande separat och inte minst åt i sekretariatet och väldigt mycket kontakter med alla möjliga aktörer då, inom totalförsvaret när vi tittar på det där. Så det är lite så vi tar fram jobbet. När man tittar på de som finns med förutom representanter från politiska partierna så är det ju sakkunniga och experter från ifrån försvarsdepartementet så jag som... I vanliga fall jobbar jag i Försvarsdepartementet. När jag är huvudsekreterare så representerar jag ju inte Försvarsdepartementet. Jag representerar ju sekretariatet och därmed ordföranden och ledamöterna. Och sen har vi Justitiedepartementet, Finansdepartementet och Utrikesdepartementet. Och till det kommer då experter från Försvarsmakten, MSB och numera också Försvarsmaterielverk. Mitt sekretariat idag består av sex personer, snart är vi sju. Inklusive mig själv, när jag började som sekreterare en gång i tiden, när Karin var ordförande 2008, då var vi tre totalt i sekretariatet. Så att, idag, beredningen har blivit större, men det är också lite beroende på att världen ser annorlunda ut idag, det krävs mycket mer. Då. Så totalt sett i beredningen idag är vi 29 personer, de 11 politiker.
0: Jag tänker det, ofta när man ser om försvarsberedningen i media så handlar det om att de har sammanträtt. Men jag gissar att försvarsberedningens politiska ledamöter har ju inte möten i beredningen var, varje dag. Hur ofta träffas politikerna?
1: Inte varje, ja, inte det i dessa dagar. Men beroende på i vilket skede man är i arbetet, det kan vara varannan vecka, det kan vara varje vecka. En, ja, kanske en, en del av dagen, en hel dag. Det kan också, som sagt, vara resor. och Då, kan man, då, då blandar man ju oftast så att säga, besök och samtal med andra, och så kanske man använder. Andra delar av även restiden har vi i många fall använt för att diskutera olika teman och komma vidare, bygga, ja, bygga också förtroende. Och, och man kommer ju inte in och avkrävs på en, syn, en, en, en synpunkt direkt eller ett ställningstagande direkt. Utan, men däremot, ju längre beredningen arbetar så gäller det att, inte minst som ordförande, känna av vad har man de olika partierna. Var är vi på väg någonstans? Var finns knutarna? Var var är de här, vad ska man säga? Det som skulle kunna bli hinder eller det som faktiskt skulle kunna göra att man kan hitta samsyn. Och varför är det så viktigt? På det här området så har vi ju, det är inte bara läpparnas bekännelse utan det är ju så att eftersom det är så långa ledtider, det är... Mycket pengar, det är eh, saker som måste verkligen beställas och planeras långt i förväg. Så kräver det ju här att kan man ha en samsyn så blir det ju mindre ryckighet också i politiken. Och ryckighet ska man särskilt undvika när det gäller försvars- och säkerhetspolitik.
0: Jag tänker att tidigare så var det säkert diskussioner om ett NATO-medlemskap för eller emot och två procents målet- Sen efter Rysslands invasion, 24 februari, så har ju politiken ändrats. Men jag tänker sig att till arbetssättet förändrade Rysslands fullskalig invasion av Ukraina någonting av, kanske fråga främst till Tommy som sitter i beredningen idag, eller man arbetade vidare, analyserade frågorna, eller var det något stort som skedde?
2: Det som hände 2015 egentligen, eller 2014 och sen då med försvarsbeslutet 2015, att då efter 15 år så återgick man till en ordning med tids. Begränsade försvarsbeslut, femårsbeslut. Då kommer in i en lugn ungefär och då kan man räkna ut när försvarsmynden bör börja. Så det var så tanken var med försvarsberedningen som var aktiv mellan 17 och 19. Och sen var ju tanken då att starta upp försvarsberedningen igen då, som, som i slutet på förra året för, inför nästa försvarsbeslut. Men då hade ju också kriget dykt upp och den stor det invasionen av Ukraina har ju lett till att vi har höjt tempot. Försvarsberedningen är ju att tidigare lägga nästa försvarsbeslut. Ett år då, så att det ska börja gälla från 1 januari 2025. Och det leder till att idag jobbar vi i ett mycket högre tempo än vad vi gjort tidigare. Och det innebär att det blir lite mindre tid för resor till exempel. Men det blir fler möten. Vi har, när det är lugnt, ett sammanträde på tre timmar i veckan. Men ganska snart inför en rapport så kommer vi in med flera sammanträden i veckan. Och nu ska vi lämna en rapport den 19 december. Och då sitter vi med två, tre, fyra möten i veckan. Eh, till och med heldagar då. Och det man gör i beredning är att man förhandlar texten. Tre gånger går varenda rad skulle jag säga i rapporterna igenom med alla närvarande, både politiker och tjänstemän, som ett stort seminarium. Uh, och och första läsningen går man igenom alla kapitel och sen sätter vi ihop det till ett utkast i bok och sen då kör vi upp det på väggen och så går vi igenom rad för rad. Och det är man då politiskt inte överens om, det lägger vi åt sidan. Och sen i slutet då, dagarna innan vi ska lämna rapporten, då sker den riktiga politiska förhandlingen där man är kanske inte helt överens för att hitta då kompromisser för att komma framåt. Så det är ett ganska grann lagarbete och det är ett ganska noggrant arbete.
0: måste ledamöterna vara sams eller röstar man någon gång i beredningen eller?
2: In, ingen, ingen röstning utan beredningen är ordförandes beredning. Och Det innebär att det är ordföranden som lägger fram förslag till texter och så ska ordföranden försöka få med de andra partierna så långt möjligt. Och Vi har en en ventil i form av något som kallas avvikande uppfattning och det innebär att parti kan säga att man håller med om allting utom en enda sak. Det kan vara någon sak som kanske inte är så viktig för de andra men men för det partiet är det en väldigt principiellt viktig sak. då. Då skriver man en avvikande uppfattning på det. De borgerliga partierna tidigare till exempel sagt att vi står med om allting i den sexpolitiska analysen, utformningen av svensk sexpolitik, men för övrigt anser vi att Sverige ska gå med i NATO. Och då har man på det sättet kunnat få en enhet ändå om det man har skrivit då.
0: Jag tänker Karin, du var ju försvarsminister för, när beredningen lägger fram sitt förslag, är det så att försvarsministern får acceptera det? Att det är det här alla eller nästan alla tycker eller hur hur går man vidare om man kanske själv inte håller med eller håller man alltid med?
1: Dels så, så... Man ska ju ha ett lagom avstånd skulle jag vilja säga, ett respektavstånd till beredningen och beredningens arbete men samtidigt är det klart att man håller sig informerad utifrån att ja i det här fallet, ja, jag var moderat försvarsminister så det är klart att jag höll en kommunikation med den som var ordförande då, de moderata ledamöterna och I ett annat spår så är det klart att beredningens sekretariat, framförallt huvudsekreteraren, att man har en dialog så att man vet var man är på väg. Inte för att lägga röda linjer eller lägga band på, men men så att man vet vad som pågår. Och vid behov så är det klart att man kan ha diskussioner med fler partier om, om man skulle behöva det. Sen så är det ju så att många av de underlag som Försvarsberedningen Får, det är ju också underlag ifrån myndigheterna som, alltså, som man har ansvar för. Så att det, ju, att det skulle komma totala överraskningar, då, har man nog, då är det något fel någon annanstans i organisationen. Så man kanske inte... Så här följer varenda idé eller kommer att lägga lika stor tyngd på allt som står i en beredningsrapport när man sedan skriver den, den proposition man ska skriva. Utan då, då får man ju väga och hela tiden måste man ha med sig att det hänger ju på så här, statsrådet och departementet och på regeringen att se till att man har stöd för sin proposition. Det är det som blir avgörande. Så att det som, det som kommer att avgöra är ju om du väljer att inte följa beredningen, ja, då måste du vara säker ändå på att få igenom den. Och du måste också då ta en, en debatt med de partier som tycker annorlunda. Så att på något sätt vara trogen beredningen, sen kan det ju hända saker på vägen. Och det har vi också sett, det kan hända saker på vägen i de partier som har varit med och skrivit fram det. Som kan ändras efterhand, det är ju verkligen inte något jag vill... Så vill man ju inte att det ska bli, men det är upp till partierna. Och det har ju hänt ibland. Men det är alltid liksom regeringens jobb att se till att man har stöd för oavsett vilka propositioner man lägger. Och det måste man förhålla sig till. Och här vet man ju då ganska väl vad de olika partierna tycker. Så det är en oerhörd styrka och man kan också använda det i sina sina diskussioner och förhandlingar om om det skulle börja kärva någonstans.
2: En nyckel är ju att de som representerar partierna i Försvarsbygden verkligen har Stöd i, sin, i sina partier. Så att, att, att det inte blir att man som ledamot i försvarsbännen har kört någon liten egen resa utan har förankrat i sin parti. Då blir det problem när, den kom, när rapporten kommer till Försvarsdepartementet och det ska skrivas proposition.
0: Jag tänker, det är inte så att beredningen ändå börjar arbeta och sen sista dagen kommer all information ut. Utan beredningen ger ju också ut rapporter. Jag tänker, kan inte du berätta lite, Tommy, varför delar man upp det här i rapporter? Varför släpper man dem innan beredningen har
2: jobbat klart? dels är det en rent praktisk sak det skulle bli en mastodontrapport på hur många sidor som helst men det är också ett sätt att, att eh, ta steg i riktning mot den slutrapporten så att man låser vissa parametrar och är överens om dem. Det är bra att köra den säkerhetspolitiska analysen först och så är man överens om det och i, i, i den säkerhetspolitiska rapporten finns det ju skrivningar som, hur ska jag säga syftande som ger en inriktning egentligen mot vad som kommer att komma i de senare rapporterna då de som handlar om om, I det här fallet vi jobbar med nu civila försvaret och sen också det militära försvaret då. På det sättet kan man låsa ett antal parametrar på vägen. Så att när man kommer till slutrapporten då så, så är det en del saker som är givna. Man inte, allting hänger inte löst ända in i sista om man säger. Det, det är nog den största fördelen med att dela upp det. Sen är det ganska skönt tror jag och vet att man, liksom, man kommer till en punkt där man levererar något. Så kan man pusta ut i varje fall i någon vecka och sen kan man börja med nästa.
1: Alltså, det är inte så att delrapporterna är vad ska man säga, några skisser eller allmänna beskrivningar av någonting utan de är ju, de är ju också förankrade och godkända och genomgångna alltså de väger ju väldigt tungt också, de är, det är snarare som delbetänkande sen försöker man ju samla ihop allting i de viktigaste slutsatserna och då bygger ju de slutsatserna på det man har gjort hela vägen
2: Alltså om vi tar förra försvarsbilden då när vi skrev den här rapporten om totalförsvar och civilt försvar som heter motståndskraft och sen skrev vi den om militärt försvar som heter värnkraft och säkerhetspolitiken kom också in då på sluttampen där faktiskt. De där två ska ses som en helhet. Vi skriver ju inte om saker i rapport nummer två jämfört med rapport nummer ett utan de där ska läsas som en helhet och de står var och för sig så att säga. Och det är inte så att man omvärderar någonting. Om det inte skulle ha hänt någonting väldigt, väldigt radikalt då får man göra det. Det är framförallt en sexpolitisk utveckling som kan hända mitt i. Men, men i det fallet, i varje fall, de två rapporterna de, de är ju liksom en helhet. Då.
0: Och de går också att läsa för allmänheten och de finns på regeringens hemsida. De senaste var ju allvarstid från mm. nu i somras.
2: De är ju skrivna lite också på det med det syftet att dels ska det vara ett underlag i försvarsbesluten men i och med att försvarsberedningen kan jobba på det sätt man gör så kan vi lägga ut texten lite och skriva någonting som kan faktiskt vara användbart som en, vad ska vi kalla det, som en läsebok för de som jobbar med de här frågorna. Inte minst tror jag vår rapport Motståndskraft från 2017 har varit kanske den enda, vad jag vet, skrift där totalförsvaret som helhet beskrivs. Och där vi inte bara lägger förslag utan också beskriver hur regelverket ser ut och hur lagarna ser ut och, och hur man kan jobba och så vidare.
1: Ja, men man kan väl ju det, det är ju så att det går att, att förändra och det har ju gjort, alltså, förändra det går att lägga till. Även alltså 2008 när vi var klara, vi hade ont om tid och la en rapport som hette Försvar i användning. Så var vi i princip klara där i juni och sen så, så inträffade ju, ja, Rysslands anfall på Georgien. Och då, fick, då var det inte beredning utan då, fick, då gjordes det inom, kan man säga, eller mellan, ja, Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet jobbade då fram en ny säkerhetspolitisk bedömning. 2014 hade vi en liknande situation där, där Ryssland anföll Krim precis egentligen när Försvarsberedningen nästan var klar och då fick Försvarsberedningen mer tid för att förhålla sig till det. Så på så sätt så... Men det menar jag inte att man kastar allt annat över bord, men man kan komplettera. Så det visar också, tycker jag, ändå en flexibilitet och en snabbhet i att använda det här instrumentet eller det här, det här organet, försvarsberedningen, som, som inte alls behöver vara som ytemsbundet. Det är ganska transparent egentligen om man, om man läser de underlag som har. Och de rapporter som finns så finns det ju väldigt mycket att hämta. Det är klart att det speglar en, en tid. Vi kan inte se in i framtiden, men varje enskild rapport är väl genomgången och bygger ju på underlag både från depart- olika departement och våra myndigheter.
2: Jag tror det är viktigt att komma ihåg också vilken roll försvarsbildningsrapporter spelar i, i arbetet med att ta fram en proposition. I Sverige har vi en regeringsform där man har något som heter gemensam beredning. Alltså vi fattar politiska beslut i konsensus. Det innebär att alla berörda departement måste vara överens. Och där har Försvarsberedningen genom åren, genom att ta fram förslag som partierna står bakom, har man kunnat få fram olika reformer som kanske inte hade varit så lätt att driva igenom i den gemensam beredningsprocessen i regeringskansliet. Så där underlättar Försvarsberedningen den politiska processen när man skriver proposition. För där kan det lätt bli låsningar mellan olika departement. Och det det är inte bara politik utan det är också lite med hur kulturen fungerar i regeringskansliteten.
0: Man kan ju gå tillbaka och läsa de här dokumenten och förstå att det speglar ju sin tid. Men det finns ju oerhört mycket information om hur hur man analyserade läget och och vad som hände då. Stort tack till dig Karin Engström och till dig Tommy för att ni var med i podden idag och förklarade vad Försvarsberedningen är och vad den gör. Också stort tack till er som har lyssnat på detta avsnitt av Folk och försvar-podden. Vill du höra fler avsnitt eller ta del av seminarier och intervjuer hittar du dem på folkochforsvar.se eller via vår Youtube-kanal. Detta avsnitt leddes av mig, Paz Ukri, programansvarig för säkerhetspolitik på Folk och Försvar. Stort tack för att ni har lyssnat.